0: impossible de parler sérieusement de dev perso sans parler du livre le secret c'est un incontournable pour maîtriser la loi de l'attraction et pour cause il a même été adapté en film film qui est là aussi un incontournable et pour lequel je te mets un petit lien en description avant de commencer le résumé d'aujourd'hui, je voulais juste prendre deux minutes pour remercier mes très chers auditeurs qui sont de plus en plus nombreux. Le podcast totalise plus de 80 000 écoutes rien que sur Spotify et la courbe est exponentielle, ce qui est prometteur pour le futur. Alors je tenais sincèrement à tous vous dire merci pour ça et à vous rappeler que vous pouvez vous abonner si ça n'est pas encore fait et à mettre un petit 5 étoiles sur Spotify, ça reste le meilleur moyen pour continuer à soutenir ebook, la chaîne de podcast où on vous résume des livres sur le dev perso et le mindset. Ceci étant dit, revenons à nos moutons. L'esprit de la loi de l'attraction, c'est de dire que nous sommes ce que nous pensons. Si tu te comportes comme quelqu'un d'heureux, que tu te mets à penser et à voir la vie comme une personne heureuse heureuse, alors tu vas finir par le devenir. Parce que c'est ton état d'esprit qui va conditionner ton environnement et pas l'inverse. Donc tu peux attirer à toi presque tout ce que tu veux et ce, peu importe d'où tu pars. Au final, l'important c'est pas les cartes, c'est ce que tu vas en faire. Tu peux te retrouver dans une situation merdique et t'en sortir avec brio bien plus fort et déterminé que tu ne l'étais avant parce que comme dirait l'autre, il n'y a intrinsèquement pas de bonne ou de mauvaise situation. Mais vous savez, moi je ne crois pas qu'il y ait de bonne ou de mauvaise situation. En fait, tu attires ce sur quoi tu places le focus. À l'époque très lointaine où je passais mon code de la route, une des premières choses qu'on nous apprenait à l'auto-école, c'était que si tu voyais un accident sur le bas-côté de la route, il fallait maintenir ton regard vers ta trajectoire et surtout pas regarder l'accident. Pourquoi Parce que la voiture au volant de laquelle tu te trouves risque de dévier vers la droite et donc de créer un suraccident. En regardant vers la voiture accidentée, ton attention est portée sur elle et ta trajectoire va donc être détournée. En plaçant ton attention sur un accident, tu vas prendre le risque d'en créer un nouveau. Et appliqué à la vie de tous les jours, c'est pareil. Ce que tu laisses entrer dans ton mindset est hyper important et la bonne nouvelle, c'est que tu as le choix. Tu peux décider des informations que tu laisses entrer dans ton cerveau. Tu as le choix de regarder tout droit et de voir la destination ou de voir l'accident et de créer des dégâts. En fait, c'est ça le secret. Commençons, ce résumé par le chapitre numéro 1, comment appliquer la loi de l'attraction. Le livre commence avec l'histoire d'une personne, d'une femme, qui, comme beaucoup de personnes aujourd'hui, n'est pas satisfaite de sa vie. Elle passait son temps au boulot, n'avait plus le temps de voir grand monde à cause de ça, et elle ressentait un manque de sens dans sa vie. Elle se disait que sa vie devait être plus que ça, qu'elle méritait d'avoir plus, ou en tout cas d'être plus. Cette personne, tu l'auras compris, c'est Rhonda Byrne, l'auteur de ce livre. À ce stade de sa vie, elle a commencé à se demander « Mais merde, je bosse beaucoup, j'ai des journées bien remplies, mais pour autant, je ne me sens pas réalisé. » Mais alors, c'est quoi le secret du succès Qu'est-ce que les gens qui réussissent ont de plus que moi donc elle a commencé à faire probablement le même boulot que celui que t'es en train de faire sur toi en ce moment, probablement celui-là même qui t'a mené sur ce podcast. C'est-à-dire qu'elle a commencé à lire des livres sur la science de l'enrichissement, la philosophie ou encore la réussite personnelle. Et le point commun qu'elle a trouvé aux auteurs de tous ces livres, c'est qu'ils renvoyaient systématiquement vers la fameuse loi de l'attraction. Donc elle a voulu en savoir plus sur cette fameuse loi et la théoriser pour mieux la répandre. Une des significations qu'elle lui a trouvées, c'est que dans la vie, ce que tu donnes va déterminer ce que tu reçois. Je l'ai lu en anglais, donc c'est difficile à traduire, mais ce qu'elle dit en substance, c'est que ton output va conditionner ton input. En gros, si tu traites les autres avec haine, colère et méchanceté, tu vas être dans un mauvais mood et c'est ce genre de sentiment que tu vas récolter en retour. La vie va donc te donner d'autant plus de bonnes raisons d'être comme tu te comportes à la base et ça va créer en fait un cercle vicieux. Et à l'inverse, si tu t'efforces de véhiculer de la gentillesse, de la bienveillance et de la gratitude, la vie va te récompenser en t'offrant la même chose. Et c'est pas seulement un truc spirituel ou mystique qu'on va retrouver dans les livres de Dev Perso, c'est du concret. Je veux dire, fais un tour des personnes que tu côtoies dans ton environnement direct et tu verras qu'il y a quand même une cohérence entre ce que ces personnes dégagent dans la vie et ce qu'elles en reçoivent. Parce qu'encore une fois, c'est l'état d'esprit qui est déterminant et pas la situation prise isolément. Au risque de me répéter, avec un bon mindset, on peut littéralement tout accomplir. Pour revenir sur la thématique des accidents de voiture, je te renvoie à toutes ces histoires de femmes qui ont réussi à soulever des voitures à main nue pour sauver leur enfant qui était coincé en dessous. Donc, encore une fois, la volonté, ça fait tout. Chapitre 2, les lois de la mécanique quantique. Dans ce chapitre, l'auteur va nous dire que nos problèmes, ils viennent surtout de l'attention qu'on porte sur le négatif. Mais pas le négatif au sens de pas bien, mais plutôt au sens de ne pas. Tu sais, on se concentre sur ce qu'on ne fait pas, sur ce qu'on n'a pas, sur ce qu'on n'est pas. Au final, ça va générer de la culpabilité ou du ressentiment, émotions qui vont en fait nous empêcher de nous développer et d'être heureux. On va en quelque sorte se punir avec ses émotions, mais pourtant, on sait tous que nous les humains, on fonctionne mieux avec des émotions positives et encourageantes. Par exemple, un employé sera plus performant si on le félicite pour ce qu'il a bien fait, plutôt que si on se contente seulement de critiquer ce qu'il a mal fait. C'est un peu la logique des effets Golem et Pygmalion, en gros. Tout ça pour dire que toutes ces choses négatives, elles vont justement venir alimenter notre état d'esprit avec des émotions négatives qui, à leur tour, vont nous générer des émotions négatives, puis de nouvelles choses négatives. Donc ce n'est pas la bonne méthode pour réussir dans la vie parce qu'en fait, la loi de l'attraction ne reconnaît pas la négation. Quand tu dis « je ne veux pas passer à côté de cette opportunité », la loi de l'attraction comprend « je veux passer à côté de cette opportunité ». Parce que là encore, l'input est constitué d'une énergie négative et donc ton output, le résultat final, il aura plus de chances d'être lui aussi négatif. La solution à ce constat, c'est tout simplement de remplacer le négatif par le positif. Dans notre exemple, il aurait fallu dire « je veux pouvoir faire quelque chose avec cette opportunité ». Et mieux encore, plus tu vas être précis dans la demande que tu formules à l'univers, plus elle a de chances de se réaliser. Ça rejoint d'ailleurs ce qu'on disait dans le résumé du livre « Réfléchissez et devenez riche » quand on disait que pour matérialiser son objectif d'enrichissement, il fallait formuler un truc du style « Je veux obtenir telle somme avant la fin du mois de mars de cette année ». On avait dit que quand on se fixait un objectif, il fallait non seulement y croire, avoir la foi, mais aussi utiliser le temps présent et la formulation positive. Ce principe, il fonctionne pour les finances perso, mais aussi pour la vie de tous les jours, quelle que soit la situation. Au lieu de protester contre la guerre, il vaut mieux agir pour la paix. Au lieu de combattre les problèmes d'obésité qu'on connaît dans les pays occidentaux, il vaudrait mieux sensibiliser les gens, dès leur plus jeune âge, à ce genre de problématiques. Parce que c'est seulement en faisant la promotion de choses positives qu'on obtient du positif. Et je te mets au défi de me prouver le contraire. Mais alors, pourquoi la loi de l'attraction ne fonctionne pas quand on l'alimente avec un input négatif Justement parce qu'elle répond aux mêmes lois que la mécanique quantique. Pour simplifier, tout ce qui nous entoure est constitué d'énergie. Tout est énergie. L'énergie, elle vibre à une certaine fréquence et dès lors que deux mêmes fréquences vont se rencontrer, elles vont être attirées l'une par l'autre. Donc en générant toi-même des énergies négatives, c'est assez facile de comprendre que tu ne pourras pas en recevoir de bonnes. Par contre, en changeant toutes ces choses auxquelles tu penses, toutes les émotions que tu génères, bah tu vas pouvoir conditionner les énergies que tu attires. Si tu n'aimes pas les énergies qui viennent à toi, la première chose à faire, c'est de changer celles que toi, tu dégages, parce qu'en définitive, tu es le créateur de ton propre univers. Chapitre 3, gérer les émotions négatives grâce à la visualisation et à la pensée positive. On l'a dit, le négatif attire le négatif, parce que les énergies similaires finissent toujours par s'attirer les unes les autres. Il faut donc éviter les énergies négatives, mais pour autant, c'est tout à fait normal d'en ressentir et il ne faut pas se blâmer pour ça. Je veux dire, si en l'espace d'une année tu perds ton boulot, qu'un proche à toi décède et que ta maison prend feu, tu auras quand même du mal à ressentir des émotions positives. Ou alors tu es vraiment quelqu'un de très optimiste. Ou alors un psychopathe. Et puis de toute façon, ça sert à rien de s'interdire de penser des choses négatives parce que ça va nous chatouiller d'autant plus. Hein. C'est un peu la même chose que le truc de l'éléphant rose. Plus tu te dis non, il ne faut surtout pas que je pense à ça, plus tu vas y penser. Le tout, c'est de considérer la destination finale et c'est là que réside tout le pouvoir de la visualisation. En gros, toutes les difficultés que tu vas vivre peuvent te voler de l'énergie positive sur le moment mais tu peux assez facilement la récupérer en reconsidérant le but final. Par exemple, j'ai actuellement un gros problème d'impayé avec la locataire d'un des appartements que je détiens. Ça dure depuis des mois et ça me génère un stress énorme. Mais je me dis qu'après tout, ça n'est pas si grave parce qu'elle m'a dit qu'elle quitterait les lieux le mois prochain. Enfin, c'est une semi-bonne nouvelle parce que je sais pas exactement quand elle part ni dans quel état elle va laisser l'appartement, d'autant qu'elle m'a bien fait comprendre qu'elle n'allait pas s'embêter à tout débarrasser et qu'elle laisserait certains gros meubles sur place. Sauf que dans l'intervalle, je continuerai à amortir du capital. Et ensuite, je pourrais relouer cet appartement à une personne de meilleure qualité. Je pourrais en plus le louer en meublé, donc plus cher, et ce sans avoir à acheter les gros meubles qui seront déjà sur place. Ça me permettra de rattraper un peu la perte en capital et de tendre de nouveau vers mon objectif de départ, qui est d'avoir un revenu passif et d'améliorer ma qualité de vie. En plus, cette situation, elle m'aura permis de développer des compétences en matière de gestion des conflits et aussi de gestion du stress. Compétences que je m'étais promis de développer cette année et qui sont de toute façon indispensables à une vie sereine. Finalement, cette situation objectivement négative et énervante, elle peut être transformée en quelque chose de positif. Encore une fois, ce qui importe, c'est pas les cartes, c'est ce que tu en fais. Ça marche avec ce type de problématique, mais aussi avec toutes les autres. Quand tu vis un truc difficile, dis-toi que tu mérites de bonnes choses et que tu ne vas pas laisser des circonstances de court terme pulvériser tes objectifs de long terme. Reste sur des fréquences énergétiques positive et tu verras que tout se passera bien. Ça n'est qu'en pensant de cette façon que tu pourras cultiver dans ta vie le succès et l'harmonie. Voilà, j'espère que ce résumé t'aura plu. Si c'est le cas, un like, un partage, un abonnement, ça fait toujours plaisir. Et encore une fois, si tu es sur Spotify, je t'invite à mettre 5 étoiles à ce podcast. Ça m'aidera à encore mieux le référencer. En attendant, je te dis à bientôt pour un prochain épisode. C'était ebook, ciao ciao